0: 大家好，我是莫奇。这一期我们讲一下郑阿春。这郑阿春呢是司马睿的夫人。上一期我们讲了司马睿的结发之妻是于梦母。自从于梦母病逝之后，司马睿为了再找一个人打理他的琅琊王府，所以又新娶了一位夫人。这个人呢就是郑阿春。郑阿春在嫁给司马睿之前呢。其实已经嫁过人了，但是丈夫早逝，她呢是带着一个孩子的寡妇。但是因为她的为人气度和举止非常的好，就被司马睿选为了续贤夫人。这郑阿春呢、啊，出生于一个太守之家，父亲郑恺也是一个很小的地方的太守，所以这家道啊并不是很发达。早年的时候，郑阿春也很不幸。他父亲很早就去世了，他无兄也无弟，只有三个妹妹。自从父亲去世之后，一个可以支撑家庭的男丁都没有了。那作为家里的长女，支撑家庭的重任自然就只能落在她的肩头。而且作为一个女子啊，那最好的选择无疑就是嫁人了，然后借助夫家的力量解决娘家的困难。但是在父亲早逝、家中还有三个年幼妹妹的情况下，又有多少好人家来下聘呢？于是他就草草的选择了一个人家，匆匆的嫁为人妻了。那个时候啊，可是不在乎爱情的，只要觉得门当户对，或者是能够稍微帮扶一下苦难的家，那就可以了。所以这择婿的条件啊，真的就是简单到只有三个基本条件。什么呀？就是咱们开玩笑常说的：一是个人，二是个男的，第三是个活的，这就行了。所以啊，她的第一任丈夫田某就符合这个条件，两家结合。但是好景不长，郑阿春为田家生下一个儿子之后，丈夫就去世了。这个时候啊，对于郑阿春来说，简直是雪上加霜啊！不仅没有男人的帮扶，反而还是一个带着孩子的寡妇。他娘家呀，还有一个老母亲和三个没有出家的妹妹呢。这生活的艰难是可想而知啊，已经是无以为继了。这个时候啊，他也别无选择，只能走上最后一条路。什么路啊？寄人篱下，带领家人投奔舅舅家。这郑阿春的舅舅吴氏啊，是濮阳的氏族，家境啊不是很差，但是也不是很显贵。舅舅家呢还有一个表妹吴氏，长得是年轻貌美。郑阿春一家呀住在舅舅家，也还算是过得和谐，日子呢是波澜不惊。但是这个时候正好赶上琅琊王司马睿的家里原配夫人于王妃病逝。这司马睿啊是重情义的，同王妃的感情也非常好，所以在夫人去世之后，他就决定不再理府中的其他妃妾了。但是他也是王侯之家呀，家大业大，需要一个夫人来主持家事，于是他就决定重新在外面选一个适当的人选婿为夫人。就这样啊，他看中了年轻貌美的吴侍女。也就是郑阿春舅舅家的表妹。这郑阿春的舅舅见有人提亲，而且这个人居然是琅琊王，这对于他一个小小的氏族来说，那是多么荣幸啊！至于把女儿嫁过去是为妻还是为妾，这都不要紧。那古时候哪里有多少人考虑女儿是否能够嫁给一个真正疼惜自己的人呢？那重要的是家庭能好。重要的是，对方能为自己的家带来什么。所以，这琅琊王司马睿呀、啊，虽然是娶续弦，但是他这个身份摆在那儿，对于吴氏家里来说啊，那已经是无可挑剔的了，反而是吴家高攀了才对。于是，郑阿春就教给了表妹吴氏一些为妻之道，一些管理家庭的一些事务。正当这表妹吴氏学的不亦乐乎，郑阿春也教的不亦乐乎的时候，这一天，他们两个人在游园的时候，偶然遇到了司马睿的一个部下。这个部下观察了一阵之后，觉得呀，这个表妹虽然长得年轻漂亮，但是琅琊王更需要一个能够主持家务的人。这么一来呀，他的表姐郑阿春。应该是更合适的人选。回去之后啊，这个部下就把他的看法向琅琊王说了一遍。这琅琊王啊，觉得有道理，于是就听从了这位部下的建议。大家由此就可以明白了，为什么有些人巴巴的不去巴结上官，而去巴结上官的手下，因为他的手下、他的亲近之人说话也是有一定的力量的。我们接着说啊，这琅琊王改变主意的事情啊，没有向吴氏家里说明，一直到结婚的这一天，琅琊王派人带着聘礼去了吴氏的家里。这郑阿春的舅舅和舅母还兴致勃勃的准备热热闹闹的嫁女儿呢，谁知道来的人呢，却没有理会吴小姐，而是直接将郑阿春给带走了。所有的人都被这突如其来的变化弄得是目瞪口呆呀。作为当事人的郑阿春呢、啊，那更是惊愕不已。他哪里料到这种事情会发生在自己的头上呢？他可是从来都没有想到，带着一个拖油瓶的寡妇还能嫁给魏尊的琅琊王啊。可是这来人呐、啊，确实是来接他的。这舅舅一家呢？即使是非常的不高兴，但是也不敢违抗琅琊王的意思。就这样啊，在一片惊愕声中，郑阿春就被轿子抬到了琅琊王司马睿的府上。